0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas, entre as 7 e as 8. Ainda não está fechada a jornada deste fim de semana. Ainda falta um Gil Vicente Sporting. Vamos olhar para outros dados, obviamente, e que se prendem, antes do mais, com o clássico de amanhã, Benfica Futebol Clube do Porto, só que agora é para a Taça da Liga. Vamos também espreitar o Sporting de Braga, 12 vitórias consecutivas no campeonato. Isto não é nada vulgar para qualquer equipa, diga-se de passagem. Numa altura em que estamos na chamada fase de transição para os quartos de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa, o Efica já sabe que vai jogar com o Chelsea, o Sporting com o Metalist Kharkiv, depois de ter eliminado, da forma como todos nós constatámos, o Manchester City. E iremos ainda aproveitar a ponta final do programa para vermos como é que está um outro andamento. Este bastante mais polémico que tem a ver com a tal tentativa de alargamento da, da Liga Portuguesa e que foi para já, numa primeira instância, rejeitada pela Federação Portuguesa de Futebol. Meus caros, vamos então para já ir diretos ao assunto. Hoje mesmo, tanto o Jorge Jesus como Vitor Pereira Uh, deixaram muito claro que para um e outro a prioridade desta época é o campeonato e, portanto, o Clássico da Manhã, taça da liga, embora não desvalorizem, uh, não é considerado nem por um nem por outro como uma uh, prioridade. Mas, como os livros nestas coisas, uh, duelos de rivais, querem sempre ganhar, nem que seja a feijões, como é evidente. Uh, João, gostaria por ti, em relação a isto, a este jogo, que significado é que tem este Benfica Porto no atual contexto, numa altura em que no campeonato há a diferença de apenas um ponto entre, entre ambos. Este jogo da Taça da Liga, e levando já em linha de conta aquilo que os técnicos disseram hoje, afinal que, que importância é que tem para este braço de ferro entre estas duas equipas, entre estes dois treinadores? Uh, no, no contexto, uh, como digo, uh, atual tem a ver com uh, o campeonato e, e tudo o resto Eu, eu, acho... estou, eu não estou aqui a o braga que já lá, já lá iremos
1: Eu, eu acho que tem mais a ver com uh, o grau de importância que se pode atribuir ao duelo particular digamos assim, entre Jorge Jesus e neste caso Vitor Pereira mas até é possível recuar um pouco mais no tempo e tentar perceber aquilo que Jorge Jesus tem conquistado ao Futebol Clube do Porto e, sobretudo, aquilo que o Futebol do Porto tem conquistado ao Benfica de Jorge Jesus. O Porto já passou por algumas mudanças de treinador. O Benfica, nos últimos três anos, teve, basicamente, teve, não é basicamente, teve Jorge Jesus como orientador técnico. E se, por exemplo, é possível encontrar uma vitória do Benfica numa final da Taça da Liga do Benfica orientado por Jorge Jesus diante do Futebol do Porto, julgo, na altura, ainda sob o comando de José Alto Ferreira, percebe se claramente numa retrospectiva dos factos que os últimos tempos não têm sido particularmente felizes para Jorge Jesus nos duelos com o futebol do Porto sobretudo se o saldo for apurado de forma mais objetiva e considerarmos as vitórias que trouxeram troféus nesse particular parece-me que o jogo da manhã tem uma importância maior não apenas para Jorge Jesus mas naturalmente para a equipa do Benfica e deixa o treinador uh, dos encarnados numa posição um pouco mais complicada. Porque é verdade aquilo que disse, o Benfica tem uh, uma frente adicional, e que frente, trata-se da Liga dos Campeões... Isto, em comparação uh, com o Futebol do Porto, se calhar está obrigado a olhar para o ciclo que se aproxima, para o ciclo competitivo, de uma maneira diferente. Está obrigado, por via disso, a fazer uma gestão diferente uh, do Balneário e também uh, do Onze, que amanhã vai defrontar o Futebol do Porto. E este conjunto uh, de circunstâncias uh, deixa o Benfica de Jorge Jesus com uma missão mais difícil. Eu, outro programa, já tinha dito que achava que o Futebol do Porto poderia entre aspas, desprezar um bocadinho esta meia-final da Taça da Liga. Precisamente porque ganhou o jogo do campeonato e uma derrota no desafio de amanhã não seria muito problemática para o, o futebol do Porto. Claro que o jogo é para ganhar, como disse Vítor Pereira, ninguém do Porto iria contente para casa por perder ainda por cima diante uh, do Benfica, mas, ao contrário, se o Benfica voltasse a ser uh, digamos que surpreendido em casa pelo Porto, Uh, somasse mais uma derrota uh, na meio-final da Taça da Liga diante do futebol do Porto isso para Jorge Jesus era mau independentemente de toda a gente perceber a validade dessa ideia que é totalmente legítima, que aquilo que mais interessa ao Benfica é recuperar o título nacional e aquilo que mais interessa ao Porto é renovar o título nacional mas em termos de consequências uh, uma eventual derrota do Benfica mais uma, por ser mais uma era pior para Jorge Jesus e julgo que Mário Fernando um, isso vai obrigar o Benfica a apresentar uma equipa necessariamente retocada, até por via dos regulamentos da Taça da Liga mas não vai dar muita margem de manobra a Jorge Jesus, não poderá mudar substancialmente o 11 ao contrário daquilo que se passará imagino eu com o Futebol Clube do Porto
0: Já agora Luís, e seguindo isto umas, umas chegas convocados do Benfica só amanhã, mas enfim não, não são de prever grandes, grandes surpresas Quanto ao Porto, regressaram Hulk e Varela. Cristiano Rodrigues fica de fora. Há mudança no guarda-redes, mas enfim, isso também já é um normal na taça da Liga, vai ser o bracal e da baliza. Mas uh, fundamental, uh, os regressos de Hulk e, e Varela.
2: Sim, eu penso que este jogo aparece numa altura em que nenhuma das equipas estava de facto muito interessado nele. Eu acho que é um jogo a que nenhuma das equipas dá, dá muita importância neste momento, mas que nenhuma das equipas quer perder porque sabe que perder um Porto-Benfica ou um Benfica-Porto não é a mesma coisa que perder contra o adversário. Agora, não é a taça da Liga, claramente, que está na prioridade de Benfica e Porto neste momento, no Porto do Campeonato, no Benfica, a Liga dos Campeões e, e o Campeonato ao mesmo tempo. E, portanto, é, é com esta prioridade que os treinadores têm que gerir este jogo, isto é, ficar com a equipa completa, do ponto de vista técnico, de, de, sem lesões, e do ponto de vista emocional, depois deste jogo. Penso que é, sobretudo, esta a preocupação de Jorge Jesus e, e Vítor Pereira. A calendarização fez com que este, este jogo acabasse por cair nesta altura, o que me parece, sinceramente, um pouco difícil de entender. Certamente que existirá uma boa explicação, mas custa-me entender ver o fim de semana, os fins de semana de janeiro cheios dos jogos da Naça da Liga por, por grupos e por pontos sem grande interesse competitivo e chegarmos à altura das meias finais e elas serem enfiadas à pressão no meio de uma semana, quando estamos na muito perto dos jogos decisivos para o campeonato, e sobretudo com os jogos das competições europeias, onde as duas equipas estavam envolvidas, e por acaso não está o Porto neste momento, infelizmente, mas mas está o Benfica. Portanto, penso que a calendarização, mais uma vez, não percebeu, não conseguiu cautelar, para ver aquilo que era que era previsível, digamos assim, passo o sublionasmo. Agora, aquilo que me parece é que, neste momento, olhando momentos momento das duas equipas, como a perguntar, é um jogo que aparece numa altura pior para, para o Benfica, sobretudo tendo em conta o facto de ter a Liga dos Campeões para disputar nesta altura e ter uma sucessão de jogos aproximados, que são os jogos da da Champions e os jogos os jogos do campeonato. E, portanto, para o Jorge Jesus ter que gerir neste momento três competições, já percebemos nas épocas anteriores que tem sido uma das suas principais dificuldades. Vamos ver, portanto, como é que ele gera isto, mas acredito que amanhã dentro da tal da tal dupla equação que referi um jogo que ninguém dá muita importância mas que ninguém quer perder tentar evitar que a equipa não fique completa para o jogo de Olhar na sexta-feira isso é que o mais importante do lado do Porto já se percebeu que não é o jogo mais importante pela, pela mensagem que o presidente deixou ficar e, e o presidente nunca fala de forma de forma inocente antes de um jogo destes nem é? antes do jogo do clássico do campeonato isso que era um jogo decisivo deixou bem a mensagem Agora, não tinha necessidade de falar se, se, se não, não quisesse passar uma mensagem. E a mensagem que passou foi que, de facto, que este jogo não tinha grande importância e que o normal era o treinador utilizar uma, uma pouco, um jogador pouco habituais, habituais do ponto de vista de serem titulares. É verdade que costuma acontecer isso, de facto, nas últimas épocas e o Porto fez isso aqui há tempos numa meia-final em que jogou em Alvalade, assim, com o Josualdo para a, final, para a Taça da Liga e perdeu 4-1 de uma forma muito, muito clara utilizando uma, uma série de segundas linhas. Uh, e, portanto, poderá ser por aí novamente que o Porto vá abordar este jogo, não sei. O Presidente deixou essa margem, deixou essa margem para o treinador. Fazer isso, perder o jogo, que não passa nada. É isso que me, para, para, me pareceu uh, para, uh, passar das afirmações do Presidente. Sobretudo que o Porto está, 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 está concentrado no campeonato e já se percebeu que o campeonato para o Porto vai, é uma prova de esforço. A equipa está em esforço está com muitas dificuldades em se assumir neste momento é um plantel de 4 médios para um 4-3-3 e que e que no jogo do Nacional não tinha não tinha o Fernando e portanto sofreu muito para aguentar uma vantagem ou, ou, ou conquistá la apenas com três médios na altura do campeonato é difícil entender nesta altura mais uma vez as saídas do, do Guarino do, do Belúcio e do Souza pelo menos saírem os, ter, os três e ficar o Porto com este, com este plantel e com este meio campo sem grandes opções e que se nota agora para este jogo da Taça da Liga o Porto não pode mexer muito sem deixar marcas para os jogos do campeonato e por isso, sobretudo é perceber o que é que o Porto pode fazer no meio campo, sem o desgastar ainda mais para os jogos que vêm aí decisivos para a conquista do campeonato em que de facto o Porto está a apostar tudo
1: Pois, parece-me que sim. Eu ia precisamente colocar essa questão, Luís, que tem a ver com os médios, com a escassez de médios no plantel do Porto, uma questão hum. que tu abordas muitas vezes, até porque amanhã não há Fernando, como se sabe, e isso implicará provavelmente, não sei se uma estratégia diferente de Vitor Pereira, ou a utilização apenas diferente de um jogador na chamada posição 6. Parece-me é que seria um bocadinho arriscado estar a pedir muito a Motinho e a Lúcia, nas vésperas de um jogo ou em passos de Ferreira, porque depois a equipa fica assim, digamos que, refém de uma opção que, no caso, não ser bem correspondida do ponto de vista competitivo no jogo, em, na Mata Real, vai sempre resultar contra Vitor Pereira. Então, aquilo que foi dito por Pinta Costa e aquilo que já foi assumido em conferência de imprensa por Vitor Pereira, se calhar, suporta uma espécie de defesa psicológica da equipa. Ou seja, o futebol do Porto não vai jogar... Com a equipa B, também não sabemos qual é que ela seria neste momento, porque não tem, de facto, muitos jogadores para o setor intermédio, nem isso será assim muito possível, mas se aparecer muito retocado no 11, o Porto fica sempre a coberto de qualquer situação. Se ganhar o jogo, naturalmente Pinta Costa não deixará de sublinhar que uma equipa com segundos planos conseguiu mais uma vez ganhar no terreno do Benfica. Se perder o jogo, lá está. Há margem de manobra para isso e, novamente, digamos que as atenções serão concentradas na próxima jornada do campeonato. Por isso, parece-me que esta estratégia foi eh, resultante de uma lógica de instituição. Primeiro falou o presidente do Futebol do Porto e depois falou o treinador mas na sequência de um estudo muito elaborado e muito pormenorizado daquilo que é o calendário das duas equipas, ou das três equipas, considerando aqui nesta guerra o Sporting Braga, e sobretudo olhando para estas limitações específicas do futebol do Porto.
2: O Benfica pode mexer mais né, em termos de plantel. A equipa que está mais pressionada é de facto a equipa que perdeu o jogo do campeonato não é? e por isso o Benfica sente mais o peso e o, e o medo de se voltar a perder este jogo como é que a equipa vai reagir emocionalmente e todo o entorno, uh, adeptos, tudo que rodeia, que rodeia a equipa e portanto a equipa mais pressionada neste momento é o Benfica uh, por, essa, por essa razão. Agora parece-me que pode gerir melhor o jogo e Jorge Jesus tem que ser inteligente nesse aspecto. Uh, não pode de facto levar-se pelas emoções de é, um, é mais um clássico, não posso perder, é o Porto tirar ferro, se costuma dizer, este tipo de jogo porque é importante de facto é o campeonato e, um, e a Champions como o Porto está a pensar e portanto não me parece que este jogo seja assim tão importante e acho que os dois treinadores uh, têm que ter essa margem de manobra para perceber que não é e não fazer de uma eventual derrota quem perder, se perder nos penaltis acho que é o mal menor, digamos assim não fica aí por aí nenhum nenhuma consequência do ponto de vista emocional do ponto de vista de perceber como é que a equipa está pior ou melhor. E, portanto, parece-me que nenhum dos treinadores deve investir muito nisto, deve tentar tirar pressão ao jogo e apostar sobretudo no campeonato e nas Champions, no caso do Benfica. Isso sim é que são as prioridades e não esta competição.
0: Uh, falamos de Benfica, falamos de Porto, também nesta Taça da Liga está o Braga, joga na quinta-feira em Barcelos com o Gil Vicente, a outra meia-final. Braga, que já vai com 12 vitórias consecutivas no campeonato, lá continua, uh, ao lado do Benfica e um ponto do Porto, uh, é claramente o, o trio de candidatos, como o resto já que o dissemos uh, inúmeras vezes. Uh, este Braga, uh, Luís, uh, há quem... Há quem... Tenho a tese de que os dois jogos do Braga, com o Benfica na luz e com o Porto em casa, se correrem bem ao Braga, vão gerar um novo campeão. Esta tese faz sentido?
2: Faz, essa tese, aliás, já já, já disse várias vezes, aqui, até em programas passados, portanto, é a minha tese há várias semanas. Penso que a forma como o Braga está a jogar é plenamente consciente, consistente, quando e consciente é no sentido de perceber que cada jogo tem as suas exigências, o Braga interpreta -as muito bem, e consistente em termos táticos. Eu, portanto, já o tenho dito há várias semanas que de facto estes dois jogos, na minha opinião, são, são decisivos. O Braga... Sim, mas era, mas era,
0: mais, era mais no sentido destas de 12 vitórias sem grande problema que o Braga tem, conseguiu até agora?
2: Sem grande problema, porque a equipa conseguiu resolver os problemas. Pois é, é que o que quer chegar, claro.
0: É que o Braga não está a somar vitórias mais ou menos. Não, são vitórias e... que já são olhadas com uma enorme normalidade por qualquer pessoa. Não
2: é? E no meio disso tens, tens seis vitórias fora, seis ou sete, se, se, se não estou em erro. Uh, onde o Braga chegou a estar em desvantagem em alguns desses jogos. Teve em desvantagem na Madeira, o intervalo, e virou no Marítimo, 2-1. Teve na desvantagem contra o Nacional na Madeira, e virou, 3-1. Teve a perder 2-0 ao intervalo no Olhanense, e ganhou, 4-3. Portanto, são sinais de personalidade uns atrás dos outros, e em casa não falha. E não falha sobretudo como entra nos jogos, que é uma coisa que me parece ainda mais importante, é que nunca entra a dormir, nunca é uma equipa lenta é uma equipa que pega no jogo e vai para cima do adversário. É uma equipa que desmonta o mito da, da pressão alta, não é uma equipa que pressiona alto, é uma equipa mais de transições rápidas, que sabe jogar num bloco mais mais recuado. É uma equipa que que faz bem aquilo que sabe fazer bem. Se me estou a fazer entender isto, é que sabe perfeitamente aquilo que sabe fazer e é a equipa que melhor faz aquilo que sabe fazer. Portanto, não tenta fazer coisas que acha que não sabe fazer, mesmo que muitas vezes digam que a equipa parece jogar demasiado, de forma demasiado defensiva em alguns momentos do jogo. Sinal de inteligência na maior parte das vezes. E, portanto, é uma equipa que, olhando ao calendário, depois destas 12 vitórias que penso que irão passar para 13 na próxima jornada. A seguir tem os jogos com o Benfica e com, e com o Porto. E, portanto, penso que são jogos decisivos, claramente, na minha opinião. Penso que um Braga que aguente a mesma vantagem ou a mesma desvantagem, no mínimo, da, na pior das hipóteses, para para, para o Porto de um ponto, como está agora, uh, isto é, depois do jogo da Luz, tem um jogo em casa com o Porto, para ganhar e na minha opinião se eu ganha é campeão aí fico a faltar quatro jogos dois deles em casa o último em Alvalade é verdade mas é diferente é uma semana de Sporting, já é uma final da taça outra coisa seria jogar agora Alvalade na próxima jornada mas até o calendário neste, na minha no meu ponto de vista uh, empurra mais para essa ideia de Braga campeão mas esses dois jogos sim já o disse há várias jornadas na minha, há várias, há várias semanas na minha opinião são são decisivos os jogos do Braga os jogos do Braga na Luz que a tensão calha no meio dos jogos do Benfica com o Chelsea e, portanto, eu acho que isso tem muita importância do ponto de vista de perceber também como é que o Benfica vai ter que gerir tudo isso, do ponto de vista do de desgaste físico e tático dos dois, das equipa, da sua equipa no meio de, com esse jogo no meio da eliminatória da, 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 da Champions. Tudo isto eu acho que o Braga pode aproveitar e sair com qualidade por cima e, e atacar o jogo do Porto como um jogo do título.
1: O Sporting Braga, nesta jornada, em Santa Maria da Feira, voltou a perder um jogador por lesão, o caso do Salino. Exato, foi, não joga que, mais esta época. Não joga mais, não, Liga. É, é mais uma lesão grave, que acentua uma coisa que, de vez em quando, falamos aqui, ou que, praticamente, desde o início da temporada, é aqui abordada, e que passa pela capacidade de recuperação e de reestruturação que tem feito o Leonardo Jardim no setor defensivo. Esta equipa do Sporting Braga, foi bastante afetada pelas mudanças no plantel, no plano defensivo e no, no início da época, e depois à medida que a competição começou a decorrer, foi também assolado muitas vezes o Leonardo Jardim por uma série de episódios uh, de, de foro meramente clínico, mas que afetaram unidades que se pensavam serem nucleares e cuja ausência poderia colocar em causa a tal estabilidade e a tal capacidade para fazer um percurso assim de 12 vitórias consecutivas o ano passado o fogo do Porto de André Vilas Boas conseguiu um percurso ainda mais notável, mas já estamos a comparar universos diferentes e realidades diferentes sem querer subtrair nenhuma espécie de mérito, bem pelo contrário a esta carreira de Sporting Braga. Uma coisa é o Porto, o Benfica ou o Sporting fazerem séries assim, eh, do ponto de vista eh, aritmético, absolutamente impressionantes. Outra é o Sporting Braga ser capaz de romper os seus próprios recordes e acrescentar este rendimento uniforme à capacidade para se reestruturar internamente, ou seja, ter em determinados setores essa possibilidade de não jogando o elemento A, jogar o aumento B e, a partir daí, a equipa manter o mesmo registro. E há outro aspecto que, para mim, deve ser uh, salientado a propósito desta saída do Salino para a entrada do, do Miguel Lopes no jogo de Santa Maria da Feira. É que, mais uma vez, o Sporting Braga, isto descontando o facto de serem jogadores uh, portugueses, eu bem sei que os adeptos de Braga gostam muito que isto seja lembrado, que, ao contrário de Benfica, de Porto e, e também do Sporting deste ano, a equipa do Sporting Braga apresenta muitos jogadores uh, de ficha nacional nos jogos, mas, além disso, o exemplo do Miguel Lopes deve ser valorizado neste sentido. Trata-se de mais um jogador que saiu do universo dos três grandes. E quando, uh, noutras temporadas, e se calhar no início desta, se pensava que o Braga continuava a ter equilíbrio e boa noção do mercado ao recrutar jogadores que os grandes tinham dispensado, tudo isso era bem feito, mas poderia não trazer assim, digamos que, nenhuma proeza de vulto por inerência. A carreira do Braga, esta candidatura real ao título, mostra que, de facto, estes jogadores, como Miguel Lopes, Hugo Viana, Custódio, Elder Barbosa, e não sei se me está aqui a faltar um ou outro, mas Alain, por Alain. exemplo, mas já não é português, mas Alain é um, é um exemplo, de facto, a propósito disto Mário, a capacidade que os jogadores tiveram para fazer deste Sporting Braga um real candidato prova isso, que se calhar cometeram-se de facto erros de gestão nos clubes grandes ao dispensar cedo de mais determinadas figuras. E no meio de tudo isto, claro que emerge sempre o nome do Leonardo jardim, porque eu não consigo pensar as coisas de outra maneira, já se sabe que o trabalho de António Salvador é de muitos anos, mas este ano um treinador que acabou de chegar é confrontado com tudo isto, com estes problemas e com, com esta tarefa de reestruturação e consegue criar um Sporting de Braga assim, é, é sinal de, de facto a Primavera de Braga já chegou ao Futebol Futebol Sim, de Braga. É,
2: é evidente, uma coisa de facto, só um clube forte permite construir sucessivamente época após época equipas fortes e o Braga começa num clube forte para depois dar equipas fortes, ano após ano, com treinadores diferentes. Deixa-me só referir uma coisa em relação ao Braga, que, que eu queria referir em relação ao Goviana. Porque eu tenho batido muito na tecla do Goviana na seleção. E eu queria explicar muito bem a minha posição em relação a isso. Que tem a ver com a situação, que é o caso. Uh, eu tenho o, o Paulo Bento explicou isso, ou deixou cair, uh, a ideia de que, não, que ele não estava nos seus planos, em função das suas características e em função da forma de jogar a seleção portuguesa e entendia que não necessitava de um jogador como a Viana, ou que já tinha um jogador suficientes para jogar da forma como queria um, eu penso que isto faz sentido aquilo que o Paulo Bento diz pensando no 11 inicial da seleção portuguesa e pensando no nosso sistema tático habitual que é um 4-3-3 com um pivô e dois médios mais subidos que têm profundidade e que têm capacidade de ruptura é, e tendo em conta a nossa seleção ter extremos que não defendem como, como o Ronaldo como o Nani que praticamente não trabalham defensivamente de facto, um jogador como o Hugo Viana que não é tão rotativo do ponto de vista das transições e defender terá dificuldade em encaixar num meio campo deste tipo e portanto, de, de início, no 11 inicial de Portugal, com este modelo de jogo e com, com este sistema tático e com os jogadores com alas que não defendem, de facto, não é fácil meter o Viana de início a jogar na seleção portuguesa. Coisa que no Braga ele é muito bem aproveitado. Os, os, os extremos do Braga, o Alá, o Paulo César, o da Barbosa, são jogadores que recuam e defendem muito bem e o Viana fica solto no meio campo sem levar com o peso todo de, tático da equipa a defender e, portanto, não tem necessidade de ser tão rotativo. Portanto, eu percebo esta lógica do Paulo Bento. Agora, percebo na lógica de 11 inicial, não percebo na lógica de plantel e de 23 convocados e de seis ou sete médios que podem ir à seleção, porque aí sim eu acho que já pode existir várias características. Se nós pensarmos no trio do meio campo da seleção, pensamos uh, em Raul Meireles e Moutinho como fixos e depois há um lugar para um meio defensivo. Como médio defensivo, de facto, o governo não joga. Aí tu podes meter o Pepe, até como adaptado, podes meter o Miguel Veloso. Agora, a partir daí, nas duas outras posições, ele pode encaixar, mesmo que jogue Mutinho ou Meireles, poderá não jogar no 11 inicial. Agora, as características que ele tem são para entrar depois no plantel nestes seis ou sete médios. Porque repara, últimas convocatórias: Veloso, Mutinho, Meireles, Manuel Fernandes, Miquel, Carlos Martins vais-me dizer que no meio destes seis não é possível caber o o Viana como opção, não digo 11 inicial em função de tudo aquilo que disse agora opção, convocável depois daquilo que tem jogado joga para jogo com qualidade perceba a lógica das características e não entrar no 11 inicial em função do nosso modelo e sistema de jogo. Não percebo a lógica da convocatória em função da sua grande qualidade de jogo que mostra uh, semana após semana.
1: Eu, eu estou inteiramente de acordo, Luís. estou a pensar uh, numa questão de princípio que se calhar uh, nenhum de nós, ou pelo menos falo por mim, uh, está em condições de discutir com o Paulo Perno, que é quando eu refere isso, que tem em função das características um critério definido. Faz-me um pouco de confusão pensar nesses nomes todos que referiste há pouco, e acho que se encontra facilmente características comuns em todos eles. E eu acho que a partir daí já se encontra uma porta, neste caso não de saída, mas da entrada do Viana na seleção. Mas isto sou eu pensar. O selecionador tem outros, digamos que, critérios, tem outros princípios de escolha e de formação do jogo que eu, de certeza, que não consigo entender e não consigo lá chegar. Eu por aí não discuto. Agora, recuperando um bocadinho a ideia do Luís... É estranho, olhando inclusivamente para o calendário que nos espera no campeonato da Europa, olhando para o nome dos adversários e pensando que Portugal só teria, do ponto de vista teórico, claro está, vantagens em ter uma unidade de perfil diferente no banco que pudesse dar à seleção portuguesa, inclusive numa lógica... Às vezes já deve não gostam de ouvir estas coisas, mas é verdade. Até numa lógica de contra-ataque, é importante ter um jogador que faça a equipa movimentar-se dessa maneira. O Viana é um jogador fenomenal uh, à escala nacional, mas não apenas nos lançamentos em profundidade. É um jogador com uma visão de jogo excelente. É alguém que pega na bola e rapidamente muda o centro do jogo. Na seleção portuguesa, eu não sei se temos muitos médios com estas características. Atrevo-me até a pensar que não temos nenhum. Um jogador que pega na bola e, de repente, em 40 metros altera todo o nosso processo ofensivo. Neste caso, para uma uh, situação de movimento em contra-ataque. Porque Holanda, Alemanha e Dinamarca, mas especialmente Holanda e Alemanha, são adversários que certamente, além de todas as características especiais que possuem, vão olhar muito para os extremos da seleção nacional, para as nossas unidades mais desequilibrantes, e a partir daí vão fazer, digamos que uma cobertura defensiva pensada para analisar. Para anular essas peças, depois de as analisarem. E então o Hugo poderia ser, como diz o Luís e eu subscrevo inteiramente, Podia ser um jogador que é sair do banco poderia alterar completamente o perfil de Portugal, no sentido positivo. Mas,
0: claro, o Paulo Bento vai escolher. Vamos ver. Uh, nós já não temos muito tempo. Em relação à história do eu propunha vos um pequeno adiamento para a próxima semana. Até porque amanhã o Fernando Gomes vai reunir com o Mário Figueiredo e com aqueles clubes que continuam a contestar. Mas uh, nós, já o, resto já o dissemos hoje, uh, Fernando Gomes está disposto a conversar com eles, mas não abdica da história das descidas. Isso para ele é ponto de honra. largamente sem descidas não, não é sequer tema de conversa. Uh, mas queria aproveitar estes minutos finais para falarmos da, da Europa. Uh, o Benfica, o Jorge Jesus vai ter o adversário que queria, que é o Chelsea, uh, e o, o Sporting depois daquela, daquele momento épico em Manchester, vai jogar com o Metal East. Uh, João, uh, a, a pergunta, e isto é igual para os dois, uh, o que é que uns e outros uh, podem fazer em função disto, um na Champions, o outro na, na Liga Europa? O Benfica tem que
1: olhar, as duas equipas têm que olhar com muito cuidado para os adversários, obviamente. Isso é uma verdade dos quartos de final, como é uma verdade das pré-iluminatórias e do play-off. Mas eu acho que este Chelsea, não tem já muito a ver com André Vilas Boas, porque a equipa, neste sentido, a equipa parece transformada para melhor no plano motivacional. Alguns jogadores que não tinham um grande contributo com André Vilas Boas, parece que se estão a transcender ou a revelar. E se calhar os casos de Lampard, de Drogba e também de Torres, que até cometeu teu proeza de marcar dois gols e fazer uma assistência no último jogo. São exemplos gritantes nessa matéria, mas o Benfica precisa de ter em consideração aqu aquilo que se passou uh, no balneário do Chelsea com a entrada de, de Mateu e, e, e aqui serve também para fazermos uma ponte com o Sporting porque a maneira como Sapinto conseguiu recriar outras coisas ou descobrir algumas coisas no futebol uh, do Sporting deixa essa alerta para o Benfica. Independentemente de estarmos a discutir metodologias e méritos do trajeto de cada um, no Chelsea o, o balneário parece ter agora um comportamento diferente e aquilo que o Benfica tem que fazer é olhar com muito cuidado para essa, uh, nesse âmbito. No que toca ao Sporting, é, é aplicar, digamos que, a lógica e as, e as cautelas que normalmente são aplicáveis ao Sporting, ou seja, não deixar que o clima de euforia se instale e, e possa limitar determinado tipo de procedimentos e abordagens ao jogo. Depois de eliminar o Manchester City, se calhar o Sporting vai ser olhado de maneira diferente por toda a gente e Sapinto vai ter que ser um, um treinador muito atento a essa euforia que poderia eventualmente apoderar-se dos jogadores e, e tornar a vida mais fácil para o Metaliste.
2: Eu acredito que ele, que ele, que ele faça isso e esteja atento a isso. É evidente que o jogo do Manchester City foi o jogo que teve as características que teve, as circunstâncias que teve e sabemos bem que a arrogância do Manchester City quando abordou este jogo foi aquilo que lhe fez perder a eliminatória. O Sporting não tem culpa disso e soube aproveitar bem isso. Sofreu muito na, na segunda parte do jogo da segunda mão, mas conseguiu ficar vivo até o último segundo, depois do Manchester City ter ter passado o jogo e meio eh, a ignorar o, o Sporting. E portanto o Sporting aproveitou bem isso, ganhou e agora, de facto, o Frontal Metalist, de quem também acredito que poucos jogadores de Sporting conheçam algum jogador uh, neste momento, mas acho que tem que o conhecer porque esta equipa tem valor e acho que é uma equipa que tem, é uma equipa com muitos brasileiros. O taís é né, de facto um excelente, um excelente avançado, o Cletano Xavier é um excelente médio, o Cristal é um grande avançado, muito rápido, e portanto é uma das equipas uh, mais fortes do futebol ucraniano, é uma boa equipa e portanto tem que ser vista de facto como um adversário. Só, só um sapinto e um Sporting a pensar num mentalista como um adversário mais forte até que o Manchester City, acho que pode passar. Não pode pensar que passamos o mais difícil e agora isto vai ser mais acessível. Não, tem que pensar de forma diferente. Agora, é aquilo que também eu referia antes do jogo com De facto, a grande aposta do Sporting nesta época tinha que ser e tem que ser na Liga Europa. Aqui, mais do que salvar a época, é fazer história. E acho que o Sporting tem grandes hipóteses de o conseguir frente a, frente a este metalista e depois chegar às meias finais da Liga Europa e, e a partir daí tudo é possível.
0: E para falarmos da Europa, cá estaremos para a semana. Buscar-vos. Até lá.